0: Fred de Sky, bonjour, comment ça va
1: Eh ben bonjour, comment ça va, Vincenzo,
0: en pleine forme ben, Ça va très bien, très, très heureux de te recevoir ben, pour ta petite venue euh, ce week-end euh, en Belgique. Si ben, je ne m'abuse... Euh... J'adore
1: j'adore la Belgique, j'adore les Belges, euh... <rire> je me sens bien ici, je me sens bien chez vous.
0: Si je ne me trompe pas, ben, tu étais euh, sur le plateau de Pix Plus euh, avec Loïc Notay ce matin. Exact, exact. Et ben, l'occasion ben, de ta venue de... pour parler de... de ton livre, ma planète rap 30 ans de radio, qui est sorti le... 27 du 10 dernier. Exact. Donc, euh, petite première question. Pourquoi avoir choisi euh, de faire ce livre euh, maintenant à 30 ans de radio puisque tu as commencé à Sky euh, en 1992, si je ne me trompe pas C'est
1: ça, oui. Pourquoi 1990,
0: avoir entendu… Euh, 1992, 1992, parfait. Ouais. En euh, ou 92, euh, pardon
1: ben Non, mais je vais non, non, m'acclimater. Attends, je suis chez vous, je vais
0: m'acclimater. Ah, <rire> ah, en 1992 <rire> sur Sky et. Euh, en 1996, le Planetrap, pourquoi euh, avoir ouais. choisi ce moment, ces 30 ans de radio, et pas euh, peut-être plus tard, ou avant, ou que sais-je? Bah,
1: en fait, c'est vraiment une rencontre. C'est-à-dire que ça faisait déjà plusieurs années, on venait souvent me voir, des éditeurs venaient me voir en me disant, euh, ah, ce serait bien que tu nous fasses des portraits d'artistes qui sont passés dans Planetrap. Et moi, je ne considère pas être, pour le coup, euh, brillant là-dessus, à raconter les portraits d'artistes, machin et tout. Et il euh, y a, quoi, il y a un an, ouais, ça fait un peu plus d'un an maintenant, j'ai eu une rencontre, avec euh, une jeune femme Marach, ouais. qui s'appelle Aline Marache, qui bosse au sein d'Universal, mais sur ce qu'on appelle le 360, donc pas la musique, mais tout ce qu'il y a autour. Okay. Et, euh, et, et elle avait vu une interview que j'avais donnée pour un site internet, et elle m'a dit « Mais moi j'aimerais bien que tu racontes en fait ton histoire. » Je trouve que tu as une histoire, voilà, euh, euh, ta passion pour la radio avant tout, la musique, les gens que tu as pu rencontrer. Et je lui dis « Ah bon, tu ne <rire> veux pas une fiche d'artiste comme on le propose tout le début. » Non, non, je veux vraiment que tu racontes un parcours, c'est un parcours qui m'intéresse, c'est le tien, et j'ai vraiment envie que tu racontes ce parcours. Et c'est vraiment, voilà, c'est ton ces point qui a été euh, décisifs pour l'écrire. Moi, moi, honnêtement, franchement, je ne pensais pas écrire tout de suite, parce que, généralement, on pousse un livre, c'est quand tu à la fin de ta vie, quoi. Ouais. Donc, euh, je me dis qu'il me reste encore quelques plus années à vivre, à moins qu'il y ait un drame, mais plus, <rire> a priori, ça devrait plutôt bien se passer. Donc, euh, ouais, c'est vraiment une rencontre avec une personne.
0: Ok. Bah si, si Skyrock est aujourd'hui euh, premier sur le rap et donc de prix 96 c'est grâce à la loi tout bon du ministre de la culture qui oui. a imposé aux radios bah, 40% des titres francophones et surtout bah, grâce à la volonté de, de Sky de diffuser que du rap aujourd'hui bah, on le voit que ce soit en Belgique ou en France bah, c'est la musique la plus écoutée dans le, chez nous mais j'ai l'impression que dans des médias bah, plus généralistes comme dans lesquels euh, je peux travailler j'ai l'impression que le, le rap n'est pas sa juste valeur est-ce qu'à l'image de, de Sky en 96, tu penses que toi, on pourrait faire quelque chose à l'heure actuelle dans des médias comme le mien pour que ce soit le cas Je prends l'exemple, Beldar Dinos au ses ça n'était jamais venu. C'est la première fois que le rap va au César. Ben, oui,
1: je... Non, mais je trouve surtout que, même par rapport à l'époque où on a commencé, c'est vrai où le rap était considéré d'ailleurs comme un, un ancien homme politique horrible qu'on a en France, le, le qualifier de la sous-culture, c'est vrai que pour plein de gens, les gens regardaient ce, cette musique ouais, comme de la sous-culture, comme quelque ouais. chose voilà, fait par des mecs qui viennent de quartier, donc pas forcément intéressants, etc., etc., etc. Et qu'aujourd'hui, quand même, il y a des choses qui bougent, vraiment, il y a des choses qui bougent. Tu citais l'exemple de Dino sur César, honnêtement, c'est magnifique, tu vois, d'avoir un Dino qui vient... Pour une fois, c'est pas quelqu'un de, de la variété ou quelqu'un qui a un nom ouais. et, qui, et qui squatte les, les plateaux télé, mais là, il vient, il fait une démonstration, il fait en très classe, je trouve, avec Charles de 15 jours, c'est en fait. Donc voilà, ça bouge quand même, il y a des choses, les, les, les lignes sont en train de casser. Quoi. Donc c'est vraiment, euh... vraiment intéressant pour cette musique et pour tout ce qui est en train de se passer pour cette musique autour. Quoi.
0: Ouais. Bon, on apprend dans, dans le livre, pour parler de plus de radio, que bah, tu es un enfant de la radio, que tu adores la radio et que ouais. tu écoutais surtout les, les radios libres. Que ce soit à l'époque où tu les écoutais, quand tu as commencé ou, ou à l'heure actuelle, bah, c'est un, un média qui a pas mal changé. Est-ce qu'en en, ouais. en 2023, quand tu animes Planet Rap, tu te sens toujours aussi libre qu'avant L'antenne,
1: oui, oui, et puis je trouve que honnêtement, la radio, souvent, euh, mais comme on l'avait dit, peut-être aussi pour la télé, mais la radio, c'est encore différent. On dit souvent, oui, bah, la radio, euh, c'est la fin d'une époque, c'est fini. Maintenant, il y a des, des services comme Spotify, Deezer ouais. qui permettent d'écouter de la musique, machin, etc. Et moi, je trouve que la radio n'a jamais été aussi au, au centre de, de tout quand on parle des podcasts. Alors. Il y a une grande mode autour des podcasts, ouais. et les podcasts, c'est de la
0: radio, finalement. Ouais, c'est sûr.
1: C'est la radio que tu peux écouter à n'importe quel moment. Donc voilà, la radio est encore au centre de tout. Il se passe plein de choses et c'est vraiment rare. C'est un média qui, pour moi, reste majeur.
0: Et est-ce que, point de vue de liberté à la radio, est-ce qu'il n'y a pas eu un impact, justement, du fait de filmer la radio
1: ben, Je pense que toutes les émissions se valent pas. Moi, par exemple, j'ai deux émissions sur Skyrock. J'en ai une qui est entre 9h et midi et 20h, 21h. 9h-midi, je suis, en, de dire, en position DJ, c'est-à-dire que je mets du son. Et, euh, et après, euh, je mets des disques, je mets, je mets, tu vois, je mets juste, voilà. Ça ouais. n'a aucun intérêt d'être filmé. Ah, Planète Rape, c'est différent, c'est que tu as des personnages, c'est un casting, hein, Moi, quand je regarde parfois l'émission, le cinéma, pour le coup, pourrait s'inspirer, parce que tu as, <rire> as des gueules d'acteurs dans ce studio qui sont juste incroyables, quoi.
0: Et même les décors.
1: Ah, moi, oui, les décors, tout, la totale. Donc, pour moi, c'est, euh, ouais, c'est... Euh... C'était une belle vitrine, il y, a plein, il y a plein de gens, il y a plein de choses qui se passent, et donc en termes d'image, c'est pas gênant. Après, filmer en 24 sur 24 la radio, en effet,
0: ça n'a pas grand intérêt. Mais pour revenir à la liberté,
1: écoute, pour l'instant, je me sens, euh, voilà, je, je pense qu'on a encore la chance d'être libre, ouais. combien de temps ça durera, euh... écoute, il faut se battre en tout cas au quotidien pour ça, la liberté, euh... c'est vraiment un travail au quotidien de pouvoir, euh, en effet, pouvoir dire euh, et laisser passer des gens euh, euh... Alors après, il faut bien sûr, il y a certaines règles, il y a certains trucs, il faut avoir un cadre, bien sûr. mais grosso modo, voilà, la, la liberté c'est quelque chose qui, qui se combat, enfin qui se combat pardon. oh là le mauvais lapsus, c'est quelque chose qu'il faut préserver au quotidien, c'est quelque chose qu'il faut préserver au quotidien.
0: Mais c'est aussi ce qui fait de planète planétrap, c'est le fait que tu sois libre dans ton émission.
1: Exactement, exactement, et pour nous que
0: ça dure. Bon, on, en, on en parlait en off, tu as peut-être l'âge d'être mon père. Et ah bon Donc, voilà, Je me a... souviens après de cette discussion. <rire> Ça m'a échappé. Alzheimer commence déjà, ça va pas, ça.
1: <rire> Vas-y, Alors,
0: Il y a pour moi bah, deux tontons dans le rap français. Il bah, y a forcément Rimka et il y a bah, le ouais. deuxième tonton qui est Fred Musa, comme euh, les, des rappeurs peuvent te surnommer. Est-ce que déjà tu, tu le prends mal, ce petit surnom Non, mes tontons c'est génial. J'adore ce
1: terme, j'adore les tontons. Re-tonton, oh, oh, C'est vrai que c'est quelque chose qui, qui, qui revient en effet assez souvent ces derniers temps. Il y a une génération aujourd'hui, quand elle vient dans plein planétrage, une jeune génération qui me dit Oh, mais tonton, c'est notre tonton, t'es notre tonton à tous, machin, etc. C'est plutôt un, un honneur, surtout quand tu on tu parle de tonton Rinka avec un grand
0: artiste. Grand monsieur. Voilà, c'est son, son surnom.
1: Puis, même d'ailleurs, quand il était jeune, on l'appelait tonton.
0: Ouais. <rire> ben, comme, comme tu l'écris ouais. sur la, la quatrième de couverture de, du livre. Bah, tu as vu défiler bah, toute la crème du rap français et donc euh, de toutes les époques, forcément. Toi qui as été bah, l'un des plus proches, au final, spectateur bah, de l'âge d'or du rap français dans les années 90, comment tu définis euh, ce qu'est est devenue cette musique euh, aujourd'hui
1: bah, On a beaucoup vu, en effet parlé de l'âge d'or du rap français euh, dans, dans les années 90. fin des années 90. Tu vois,
0: je, vu, je m'étais pas mal, non hein. Ouais, pas mal, c'est beau. Ça, ça, beau. Ça, ça sort naturellement maintenant, je tourne naturellement. <rire> Mais aujourd'hui,
1: tu vois, on est en... Au... On est dans l'âge de platine c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de scène. Honnêtement, je, je trouve qu'il y a une scène qui est magique aujourd'hui. Il y a des choses tellement différentes. Ouais. Alors parfois, peut-être qu'on bloque un peu trop sur un style musical dans le rap. Mais là, on a eu ces derniers temps, si tu prends les grosses c'est on va dire ces dix, dernières, ces dix dernières années, on a eu droit à l'apparition de la trappe, la trappe à la française. On a eu droit à de la drill, il y a de la ouais, jersey, jersey. de la jersey. Donc cette musique elle est constamment, elle se renouvelle constamment, tu vois il y a ouais. des musiques aujourd'hui Moi j'étais un fan euh, gamin de la funk, ouais. c'est ma musique de gamin, j'adorais la funk Mais La funk aujourd'hui franchement plus personne, ou très peu de personnes font de la funk Alors pour plein de raisons, parce que c'est vrai qu'à l'époque on avait euh, beaucoup de musiciens et qu'aujourd'hui maintenant on fait des, on fait des disques euh, sans trop de musiciens avec toutes des ouais. machines Mais okay. en, dehors de ça, en dehors de ça, je trouve que cette musique elle a pas su un ouais. moment se remettre en question et se renouveler. Le rap, par contre, chaque année, moi, je suis, je suis vraiment stupéfait. Il n'y a pas eu une année où je me suis emmerdé avec, euh, avec des albums qui ont sortis. Alors, parfois, il y a des années, des années plus prolifiques que d'autres. Dans, dans une année, tu vas avoir une dizaine de grands albums. De grands albums. Ouais. Et après, euh, après l'année suivante, tu n'auras plus qu'un ou deux. Mais c'est quand, quand même fou. Quoi. Il y a une création en permanence qui totalement dingue.
0: Et Justement, comment on fait pour ne pas tomber dans une certaine nostalgie du rap d'avant
1: bah, tu l'as quand même, quoi qu'il arrive, parfois, moi, il m'arrive de nostalgique, il m'arrive de retourner sur mes anciens albums d'MTM, d'aller écouter du GAMS, par exemple, d'aller écouter du cynique d'aller écouter du ROF, euh, ça, c'est des choses qui arrivent, mais totalement. En fait, il faut écouter, mais... Oublions le côté, le, le, le côté en... c'était mieux avant, moi je me bien c'était mieux avant. C'est bien maintenant. Alors oui, il y avait des grandes choses avant, hein, il y avait des grands albums avant, mais il faut plus l'écouter, en fait, il faut plus l'écouter ouais, avec euh, une nostalgie. Ça te rappelle un moment, ça te rappelle un moment de ta vie, ça te rappelle une époque. Mais aujourd'hui, voilà, il ne faut, il faut, il faut pas non plus euh, constamment bloquer, constamment se dire Ah, c'était ouais, mieux, parce que très vite, tu peux tomber dans l'aigreur. Et ça, l'aigreur, c'est jamais très
0: bon. Ouais. Ouais, tu parlais de, de Diams. On sait, ben, on, on voit dans ton livre que tu as un rapport particulier avec elle. Et que c'est une des artistes qui t'a le plus impressionné. Au-delà, justement, de, de cette grande madame qui a été Diams dans le rap français. <coughs> quel est l'artiste la, qui t'a le plus impressionné, toi, dans Planet Rap Moi, je pense que ça peut être compliqué oui. d'en dire que un. Donc, elle est peut-être ouais, un a, de l'ancienne époque et un de la nouvelle époque, on va dire.
1: Non, mais il y en a eu, en a eu beaucoup. Franchement, il y en a eu beaucoup de l'ancienne époque, je dirais, des artistes comme Roff. Roff, ouais, c'était juste... Ouais, il, y a, il y a eu des, des moments très forts de Ruff avec la mafia qu'un free, toute la mafia qu'un free, Kerry James. J'ai eu des gens, quand même, de très haut niveau, aussi bien dans l'écriture que dans le flow, etc. Ouais. Et puis là, honnêtement... Et ben, attends, tu sais quoi, bizarrement je vais citer un belge, je trouve que ce que fait Damso ces derniers temps, enfin ces derniers, ces derniers mois, il a sorti Calche il, il y a quelques mois, ou alors encore récemment, si je te prends un des artistes qui m'a impressionné, et encore une fois de plus il vient de chez vous, là vraiment les belges... Hamza Partout. Hamza Hamza, Hamza, c'est incroyable, moi l'album cool. j'ai pris énormément de claques sur l'album, même encore là. Hein. Je trouve qu'il y, y a une façon, euh, euh, alors là tu vois c'est peut-être la personne plus âgée qui parle, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on écoute et la plus jeune génération écoute très vite même des morceaux sur des portables ou alors sur des, sur des, sur, sur des casques de mauvaise qualité. Ouais. Il faut mes enceintes encore pour écouter <rire> l'album. Et, et, et quand j'écoute l'album d'Amza, il y a un travail qui est fait sur les voix, sur le mix, qui est juste, qui est juste hallucinant. Quoi.
0: Alors justement, c'est lequel ton titre préféré de, de sincèrement
1: Là, le dernier, c'est Free, y, Free uh, ISL qui est dessus.
0: Oui, d'accord.
1: pardon, qui est dessus voilà qui est avec dessus qui est wow ah ouais, un morceau hittique ouais, et tout j'adore ça il y a le morceau aussi que j'aime beaucoup bah il y a le morceau aussi que j'aime beaucoup avec
0: avec Obscède, euh, du groupe enfin anciennement du groupe, les du Gosses, groupe parce ils parce qu'ils sont en, en totale séparation il ouais, y a aussi des des moments pour revenir à Panetrap bah, qui ont fait que Panetrap est, est ce qu'est aujourd'hui Panetrap et pour moi c'est un des plus gros moments c'est la découverte de King et de Guerilla ouais, qui aujourd'hui ouais. pratiquement ouais. 350 millions de vues selon les chiffres que j'ai que j'ai vu hier c'est énorme
1: c'est un moment que je n'y suis pas allé mais ouais, moi j'étais à 320 la dernière fois que j'ai regardé le compteur. donc euh, écoute ça a encore augmenté
0: ça a encore augmenté est-ce que toi quand tu, quand tu vis cet instant là en, présentement tu vois que tu es dans, le, dans les studios est-ce que tu te dis waouh je suis en train de vivre quelque chose ou si au final c'est après avec le recul que tu te dis waouh j'ai vécu quelque chose d'impressionnant
1: ben, alors sur shooting oui je sais que je vis un truc en fait je le sens par rapport aux gens qui sont dans le studio Ouais. Parce que quand il arrive quand il arrive et qu'il commence à chanter et à faire guérilla, il y a beaucoup de monde, il y a toujours beaucoup de monde, et souvent parfois ça discute un peu dans le fond, enfin, il, y a toujours un peu, il y a toujours un peu de bruit de fond, j'ai envie de dire. Ouais. Mais là c'est vrai que quand il se met à interpréter le morceau, il y a une espèce de... des gens au fur et à mesure vont bloquer sur lui, je lui dis waouh. Et puis moi aussi, moi j'ai le casque sur les oreilles, et je me dis mais attends, c'est quoi Qu'est-ce qu'il est en train de nous apporter encore de nouveau Il vient d'arriver là, il apporte une voix, avec justement aussi un peu des intonations qu'ils peuvent avoir... Un, un peu, tu vois, du, il y a des, des grandes voix du Maghreb, machin, etc. Ouais. Et je me dis, putain, il apporte encore un Stingro, il est en train d'apporter un truc. Alors, que ça fasse 300 millions, même, même d'ailleurs 20 ou 30 millions, j jamais n'aurais euh, jamais parié là-dessus, parce que tu peux jamais vraiment savoir. Mais c'est vrai qu'en tout cas, lui, quand il est arrivé, il y a, il y a, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le studio, c'est vrai.
0: Ouais. Et plus, plus récemment, bah d'ailleurs, il n'y a vraiment pas longtemps, et ça fait le buzz sur les réseaux, c'est le Freestyle 10 minutes d'Oli. Et on t'a senti euh, ému, tu vois. Tu as été lui faire un bisou après, un petit câlin. Est-ce que là aussi tu ressens quelque chose quand, ça, quand il commence à rapper pendant 10 minutes non-stop
1: bah, Tu sais, vraiment, Big Flow Holly, c'est une vraie belle histoire que j'ai avec eux parce que moi je les ai connus. Ils, ouais, 15... ils m'envoyaient des mails en fait. Ouais. Et les premières fois que j'entends parler d'eux, c'est eux directement qui m'envoient des mails. Ils me disent euh, ben bah, voilà, ils se présentent, <rire> on, est, on a un groupe de Toulouse, machin, etc. Est-ce qu'on peut t'envoyer des démos est-ce qu'on peut se faire écouter des maquettes Et puis, si ça te dit, euh, tu peux les jouer, parce que j'ai une émission le vendredi soir qui s'appelle La Nocturne, qui est une sorte de laboratoire hein, ouais. où on, on essaie de, de déceler des nouveaux talents. Et ils me disent, si bah, tu peux nous jouer dans La Nocturne, ça nous ferait plaisir. Et moi, je commence à les écouter. Voilà, alors, je pourrais dire pareil. Hein, je trouve qu'il y a un truc, mais il n'y a pas le... Je ne pas non plus, dans un emballement total, machin, etc., etc. Et petit à petit, je les vois grandir. Ils m'envoient des maquettes qui sont de mieux en mieux travaillées, des trucs, machin. Et je me dis, putain, ces deux petits, même, déjà, ils en veulent, et puis, ouais, ils commencent vraiment, je trouve qu'ils ont commencé à trouver un peu leur ton, leur, la façon dont ça rappe, ça, ça rappe, quoi, tu sais, je sens que ça kick, quoi, les ouais, mecs. Ouais. Amis, ils aiment ça, quoi, ils aiment ça. Et donc, bah, quand, quand là, je les vois, quand j'ai vu toute l'évolution depuis ces années, honnêtement, ouais, je, tu sais, moi, je, je suis un petit être sensible, hein, derrière cette carapace, ouais, j'ai envie de le prendre dans mes bras, parce que je me rappelle de ces moments-là, je me rappelle comment ils galéraient, je me rappelle euh, quand ils ont fait des raps comment ils voulaient s'enfoncer dans ce métier, et puis après, je les ai vus grandir. Et puis après, je les ai vus faire un stade, un deuxième stade. Je les ai vus en concert, dans des petites salles d'abord. Après, ils ont fait des énigmes, des trois énigmes d'affilée. Ils ont fait une, une aréna à la Défense, qui est une des plus grosses stades d'Europe. Ouais. Et euh, je crois 40 000 personnes. 40 000, si ouais. Donc Donc, ouais, moi, en fait, quand il fait son rap, quand il fait ses 11 minutes, j'écoute la performance, bien sûr. Et en même temps, voilà, je me dis, putain, mais les... en 10 ans, quoi, c'est qu -ce... magnifique, quoi, tu sais, d'être là, d'être tellement privilégié de ça. Ouais. Je te jure que ça me donne la chair de poule, vraiment. Et, euh, et puis, même, voilà. Et puis Je n'ai pas, pas non plus d'affinité avec tous. Il y a des moments, il y a des artistes que j'aime moins. C'est clair.
0: Ce qui est normal. Mais
1: Big Flow c'est c'est vraiment un, un rapport particulier. tiens ouais, bah, tu sais, Tout à l'heure, on parlait de tonton. J'aimerais ouais, bien être leur tonton.
0: Quoi. Je, <rire> je, je pense que c'est un petit peu quand même. Je pense que c'est un petit peu. C'est beau, c'est beau. Mais on, on parle de, du freestyle de lit. Toi, tu en as vu euh, passer... Euh... <rire> Beaucoup des freestyles durant tes bah, 27 ans à Planet Trap. Euh, ton avis, pourquoi toi les, les auditeurs sont, sont comme des fous sur euh, ce genre de performance
1: Ah, bah justement, tu disais parce que c'est des performances. C'est euh, euh, quand même, tu vois, c'est un moment de, de direct. C un, de temps en temps, ça n'a pas et justement, mais c'est ce qui fait le charme dans le freestyle aussi. C'est que ce n'est pas tout le temps carré. Tu sais, et puis surtout en radio, pour moi, il y a ce qu'on appelle des moments d'antenne. Ouais. Ouais, ça va En forme Tu vois bien Ouais. Salut. On va des, des amis belges qui m'ont reconnu dans la rue. Plus <rire> <Ça. rire> euh, tard. Et donc, ouais, tu vois, sais, il y a tous ces, tous ces moments d'antenne. C'est un moment d'antenne qui passe quelque chose, tu vois. Il y a, il y a un moment de direct, il y a un moment d'antenne, il y a une performance, justement. Donc, euh, tu il sais, ne faut pas mentir aux gens. Les gens, et les gens le sentent, ils le voient, hein, pas non plus. Je crois pas, moi, à la, la réussite sans rien. quoi. Tu peux le faire une fois, deux fois. Oui, si, ça, tu peux sortir un single une fois, deux fois, ça marche. Ouais. Mais sur la durée, quand tu construis une carrière, bah, il va falloir un moment, ouais passer des, des, des examens, entre guillemets, et euh, dès que ça marche pas, Le conseil, c'est parti, c'est des examens aussi. Donc, euh, voilà, les gens le
0: sentent, ils ont besoin de ça. C'est un moment direct, il se passe quelque chose. On ouais. va bah, Parler de, de Planet c'est aussi… Euh... Enfin, parler de rap tout court au final c'est aussi parler de Clash et, euh, et Planet ouais. Rap et Fred Musa bah, le, ne déroge pas à la règle ah, écoute
1: hein. on ne <rire> le fait pas hein. il, faut toujours, euh, il faut toujours rester jeune
0: <rire> <rire> bon, si on peut citer on va dire des, des gros noms on va forcément citer bah, Joey Star La Rumeur mm -hmm. Booba et mm -hmm. bah, plus récemment je ouais. pense euh, Nekfeu oui, un beau casting, un beau, un, casting. casting. Beau casting. Ah, bah, un beau casting très beau casting un
1: beau casting très beau
0: casting est-ce que t'aimerais on va dire on va dire Enterrer la hache de guerre avec un des artistes en particulier ou pas du tout Ce qui est passé est passé, Mais, et on revient plus là-dessus.
1: En fait, le problème, c'est que je ne suis pas en guerre, donc je n'ai pas enterré une hache de guerre. Le problème, c'est quelque chose qui me, qui me fait mal parce qu'il ment, en fait. Ouais. Je n'aime pas les, les mecs, surtout, surtout les mecs qui, qui se réclament euh, d'une certaine éthique, de certaines valeurs. Quand d'un seul coup, tu vois leur mensonge, bah, tu te dis que tu es un peu déçu, en fait. Tu vois, j'ai eu aucun âge de guerre à faire avec lui, si un jour on se revoit, on se revoit, et puis si on se revoit pas, c'est comme ça, c'est la vie, hein. ouais. c'est pas très, très rare non plus. Après, oui, il y a d'autres trucs, Kerry James, c'était un peu plus dur à vivre, parce que Kerry James, vraiment, on était assez proches, euh, je suis allé à son mariage, il m'avait invité à son mariage, donc je me dis, putain merde, il invite la major à son mariage, parce qu'après, il, ouais, il a été dire qu'en fait, il n'avait pas besoin de nous, et qu'il avait très bien de démerder ça, il manquait ouais. très bien, que, mais qu'en fait, il avait joué avec nous depuis le début. Bah moi, si je joue avec toi depuis le début, je ne pas à un moment privé, à un moment intime de ma vie. Oui, c'est sûr. Euh, voilà, j'aimerais bien, oui, on est fait reparler un peu avec lui là-dessus, tu vois, parce que vraiment, on a vécu un, petit, un moment fort, on a traversé des moments forts avec des, des, des gens comme Thérèse. Oui. Donc, euh, mais après, de hache, de, de guerre, non, c'est ce que je ne me considère pas en guerre. Et puis, c'est la réaction, de temps en temps, on a le droit aussi d'être humain, on a le droit de dire des choses qui nous déplaisent. Ah, pour moi, ça fait, partie, ça fait partie de la vie, hein, c'est comme ça. et hein. on a tous eu à un moment, à un autre... Euh, les gens qu'on a croisés dans, dans, nos, dans nos boulots respectifs ou parfois dans, dans, dans un cercle amical, machin et tout, et puis on a pu se fâcher un peu avec le parfois c'est ah, comme ça. Alors, de temps en temps, on se biboche, de temps en temps, on beboche, pas, c'est... Bah,
0: et bah, ah, puis, on va pas se mentir, qu'est-ce que serait le rap euh, sans clash On ne sait pas.
1: Oui, ouais, il faut toujours que ça parle un peu il faut toujours que t'as voilà. buzz un petit peu. Quoi. Et puis, il y a aussi un truc, qu'on peut jamais oublier, c'est qu'il y a un buzz en chasse un autre. Bien sûr. <rire>
0: voilà. bon, on a parlé de, de Rimka, on peut parler aussi, que être soit Booba ou Alonso, quand on parle, on peut parler beaucoup de l'âge des rappeurs et de leur légitimité bah, quand leur carrière dure aussi longtemps. Toi, je pense que bah, c'est pareil. Ça fait 31 ans que tu es euh, sur Sky. Et, désolé de te le répéter, mais en juillet, tu auras 50 ans. Est-ce que. Tu... Ouais, l'âge de raison, non C'est ça C'est voilà, l'âge de platine, comme tu dis. On va dire l'âge de platine. Voilà,
1: c'est
0: ça. L'âge de platine.
1: Est-ce
0: est que, que tu. Ils ont les couleurs platines
1: sur les cheveux, donc c'est bien. <rire>
0: <rire> Est-ce que tu, tu penses à, à la fin Ou tu n'y penses pas encore
1: Oui, bien sûr, j'y pense. Je, tu sais, je le dis dans le bouquin, à un moment, je dis ouais, je sais quelle date j'aimerais m'arrêter. Ouais. Mais tu veux que je te dise j'y pense et j'ai déjà retardé la date. <rire> <rire> en fait, je pensais à une date. Euh, qui était pas loin d'ailleurs de cet anniversaire des 50 piges. Ouais. Mais, euh, mais en fait, j'ai déjà retardé. Que, sais, pour ça, tu vois, là, la saison, regarde, elle a commencé en septembre. On est déjà quoi? Là, on est euh, février, mars, février, mars. mars et, euh, je me dis putain, mais mars, avril, mai, juin. Donc, dans trois, quatre mois, on arrête déjà la saison. Putain, non, j'en veux en, en, encore une au moins. Tu vois, j'en veux une. Donc, chaque fois, je retarde. Ouais. Je retarde, je retarde, je retarde. Donc, euh, oui, j'y pense. Et puis après, peut-être, tu sais quoi, euh, finalement, c'est peut-être. C'est pas à moi de partir, c'est peut-être un jour qu'on va me le faire comprendre. C'est peut-être la radio qui me dira écoute, voilà, euh, merci pour l'ensemble de l'œuvre, hein, bravo, tiens, euh, voilà, un peu de champagne pour ton départ et merci mmh. pour tout. Quoi. Et peut-être peut que ça s'arrêtera comme ça. Hein, c'est aussi, euh, tu sais, ce métier, tout, en fait, depuis que j'ai commencé, là, vrai, avec 30 ans, 31 ans à euh, Sky, 26 ans, bientôt 27 ans, je l'année sera. Euh, chaque année, pour moi, la première saison est la plus importante. Et après, c'est des saisons bonus, en fait. Ouais. Je, je ne vis que de saisons bonus depuis le début. Quoi.
0: Et est-ce que tu, tu ne continues pas parce que tu vois as toujours ce petit stress avant de prendre l'antenne Est-ce que tu l'as encore, tu vois, ça
1: ah Oui, bien sûr. Ben, c'est ça, en fait. Je pense qu'il y, y a aussi euh, voilà, une giclée d'adrénaline en toi. Il y a toujours ça, il y a toujours ce, ce petit truc qui fait que ben, c'est bon, ben, bon de prendre l'antenne, c'est bon de... Parler dans un micro et te dire là, ça se trouve, je vais toucher le petit gamin que moi j'étais quand j'avais 14-15 piges et qu'à un moment je suis tombé sur un animateur qui m'a donné envie de faire ce boulot. Ben voilà, peut-être que là il est en train de m'écouter, peut-être que je lui donne envie. Ou alors peut-être que là je suis avec cette femme qui est toute seule, qui est avec ses gamins toute seule et qui m'écoute dans sa cuisine parce qu'elle vient de rentrer tard, parce qu'elle est crevée, qu'elle est en train de leur préparer à dîner. Ou alors peut-être que je suis avec ce mec qui conduit dans son camion. Tu vois, j'essaie vraiment, je pense à toutes ces situations quand je prends l'antenne, je, je pense à tous ces gens qui m'écoutent et me dire. Euh, ah, J'aime trop ça. Quoi. J trop ça.
0: Bah là, je peux, je peux te dire que je parle pour moi-même. Tu m'as donné l'envie de faire aussi ce métier. Et là, je t'interview. Donc, c'est bah, aussi beau.
1: Bah, bah, tu sais quoi C'est le plus beau des compliments. Et ça me touche énormément. Ce que tu me dis, ça, je ne peux pas me lasser dans ça. Ouais. Voilà, si, si, si à un moment, j'ai pu déclencher des passions euh, chez des gens, euh, bah, j'aurais réussi, j réussi ma vie, mon boulot. Je serais plus heureux des hommes. Ouais.
0: Et si on avait dit aux, aux gamins de la Courneuve que tu étais qu'un studio de 18 mètres carrés allait changer sa vie, il l'aurait cru ou pas
1: non, non, déjà, euh, on avait dit aux gamins que j'étais, tu euh, ferais de la radio, parce que, tu sais, moi, je ne connaissais personne. Quoi. Je venais d'une famille, euh, est tout ce qu'il y a de plus normal, modeste, euh, euh, ni trop dans la pauvreté, mais encore moins dans l'extérieur. Enfin, voilà, modeste, une famille modeste, comme il y en a plein en France, en Belgique, comme il y en a partout, je ouais. veux dire. Et, euh, et qui ne connaissait, connaissait pas ce le milieu, le, le visuel, qui ne connaissait pas le milieu de la radio, rien. Donc déjà, de, de, ce petit gamin, tu en avais dit, voilà, tu, tu vivras de ta passion, tu feras de la radio au quotidien, j'ai eu du mal à le croire. Et qu'en plus de ça, on m'aurait rajouté en option bah, que tu vas faire une émission qui va s'appeler la qui euh, va exister encore au bout de 25 ans, et qui tout sera dans un petit studio de 18 mètres carrés, où tu vas recevoir la scène internationale, la scène française. il voilà, aurait dû aller demi bande de Vito.
0: <rire> Ouais. alors j'ai une petite dernière question pour clôturer euh, cette interview bon comme tu dis euh, tu es en Belgique euh, tu as parlé de Damso, d'Amza, et je suis obligé de te poser la question tout simplement quel est ton artiste belge préféré ça
1: se joue entre moi pour moi entre les deux hein, euh, ouais, euh, ouais bah, là je vais te dire Hamza parce qu'il a sorti vraiment un album je suis à fond je suis à fond dessus mais j'attends le prochain album de Damso. Après, est-ce que tu peux citer encore un, un ou deux artistes
0: Bah euh, oui, bien sûr.
1: chez les Belges Ça, ça t'en est pas. J'ai euh, beaucoup, beaucoup de respect pour quelqu'un qui, quelque part aussi, m'a... Peut-être m'a oui. donné aussi... Euh, ou en tout cas, euh, m'a mis dans l'oreille le, le rap. Parce qu'on les a souvent montré du doigt. Mais, mais en France, ça fait partie des premiers gros titres de rap en France. C'est euh, B avec Geek, hein, qui était ouais. chez vous. Ouais. Moi, je me souviens, moi, je j'étais comme un fou sur ce morceau. Bah, vous le titre. Mais vous êtes fou, franchement et, 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 et de voir dédiquer, c'est marrant parce qu'on communique parfois un petit peu qu'on va des messages sur Insta. Et, euh, et de voir que lui aussi il vit toujours cette passion, euh, pareil il a commencé avant bon moi hein, ouais,
0: <rire> pour ouais. le coup.
1: Ben euh, non moi je suis super content surtout que c'est un mec génial un mec humble et, et qui, a, qui a toujours été passionné par le hip hop lui c'est le hip hop c'est sa vie ça lui a changé sa vie le hip hop ouais. le DJing et tout et de, et de voir qu'aujourd'hui tu vois il est encore présent il continue à mixer il continue à, à produire des gens machin et tout ça Vraiment, sur la scène belge, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour, pour dédiquer. Et puis, il y a un petit nouveau entre guillemets chez vous que je, je suis vraiment attentivement. Euh... Allez, il y en a deux. Il y a frêche la peufra de Liège. Je vais dire Liège et Bruxelles quand même. Hein, ouais.
0: comme, euh, pas de jaloux. Je sais qu'il n'y a, qu a pas de jaloux. Donc, je dirais frêche la peufra et Frénétique. Ok. Ouais. Frénétique, j'aime beaucoup la, la qualité de sa plume et la qualité
1: de son écriture et tout. Euh, et je trouve que c'est quelqu'un euh, qui va vraiment falloir surveiller de chez vous aussi.
0: <rire> ben, un grand merci, Fred. C'était un honneur.
1: C'était un honneur d'être avec vous et merci, merci beaucoup. Merci
0: à vous. Merci Fred.